0: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
1: В Ростове спустя два года меняется тариф на автобусные перевозки. Плату за коммуналку в Ростовской области собираются повысить почти на 10%, но только в 2024 году. 11 человек пострадали в ДТП на трассе под Таганрогом. Поездку можно сравнить с полетом по Дону. Впервые прошло скоростное судно на подводных крыльях «Валдай». Названы причины, по которым в Ростовской области взлетели цены на куриные яйца. Ростовские ученые зафиксировали рост численности осетра в Азовском море. Собирают по крупицам. В Ростовской области поисковики нашли останки 10 красноармейцев. Тараканы оккупируют банкоматы города. Метеоритный дождь сегодня пройдет над Ростовом. Ростовчане увидят снег уже на ближайших выходных. Привет-привет, друзья! В этот вечерний пятничный вечер мы начинаем программу «Итоги недели». Я Максим Чумаков, это радио «Комсомольская правда» 89,8. Наша частота в Ростовской области. За звук отвечает Лев Хентимиров. Мы начинаем. После многочисленных вращений перевозчиков к администрации города с просьбой поднять стоимость проезда в общественном транспорте, кстати, слухов об этом было еще больше, в Ростове дорожает проезд с 25 ноября, об этом сообщили в департаменте транспорта города. В последний раз, надо сказать, повышение Тарифов на проезд в автобусах в Донской столице было два года назад, 13 ноября 2021 года. Комментарий руководителя департамента транспорта Ростова Вадима Шкабарня.
2: Проезд в соответствии с проведенной проверкой департамента экономики и ценнообразования на поездку будет составлять 39 рублей за наличный расчет, 36 рублей по банковской карте и 34 рубля по транспортной карте за одну поездку.
1: Чем обусловлено повышение проезда?
2: Повышение проезда обусловлено повышением э, стоимости горюче-смазочных материалов, повышением стоимости запасных частей, а также увеличением заработной платы водителей и младшего персонала транспортных предприятий, включая слесарей. Ждет повышение для населения... У нас стоимость проезда на троллейбусах и на трамваях составит 34 рубля за одну поездку, вне зависимости, вне зависимости от формы оплаты. Мы реально считаем, что на сегодняшний момент мы действительно повысим качество обслуживания и увеличим количество Водительского состава. МТК Ростов-Пассажир-Транс первый раз за свои деньги приобрело автобусов, 25 автобусов, то есть это не бюджет, это лизинг, да, я понимаю, но это за свои деньги, то есть все нас упрекали о том, что мы э, являемся руководителями предприятий, как бы, на ну, учредителями предприятий, подведомственными наши предприятия, не покупают автобусы, что мы сидим на бюджетной игре, ну, вот предприятия, Банки проанализировали деятельность. 25 автобусов приобрел новый на 94-96. Всего mm-hmm. приобрели, действительно, приобрели 60. Э, новых, э, это то, что приобрели сами перевозчики. 60 новых автобусов и 80 э, автобусов обновили. обновили.
1: Многие ростовчане, чего уж тут греха таить, конечно же, негативно воспринимают такие новости о подражании проезда. Но мы для сравнения созвонились с нашими соседями. О ценах на проезд рассказали ведущие радио «Комсомольская правда» в Краснодаре и Ставрополе Анастасия Степанова и Дина Романовская.
3: Смотрите, у нас получилось, что э, 19 августа повысили проезд в общественном mm-hmm. транспорте, это, скажем так, в муниципальном, да, то есть это да, комбай, да, да. троллейбусы, автобусы, а, стоимость стала 40 рублей, а, ну, до этого была 35 пять. 35 у, у нас с 30 до 35 подорожал в июле 22, ну, можно сказать, год, год назад, назад, да. То есть, вот так бы да, вот такой скачок э, в, проезд в маршрутках, он еще дороже, э, ну там не намного, но тоже. Поэтому ну, как бы ну, получается вот 40, 40 рублей, так и живем с августа.
1: Скажите, а вот когда повышали проезд, чем мотивировали власти э, такое повышение? Просто у нас сразу это бензин, это запчасти все дорожает.
3: Абсолютно то же самое, да, абсолютно. Было оговорено, что повыш... повысилась стоимость бензина, да, топлива а, и плюс запчастей тоже, да, которые требуются на поддержание, скажем так, транспорта, да, общественного а, автобусов, троллейбусов, трамваев и плюс еще а у нас планируют закупить новые трамваи, электробусы, автобусы, поэтому это тоже, ну, обсуждалось и говорили, что и для этого в том числе повышают стоимость.
4: У нас в Ставрополе действительно тоже дорожает проезд в общественном э, транспорте городском. Если летом ездили э, по цене от 28 рублей до 32 рублей за одну поездку, то теперь практически во всех маршрутах э, средняя цена э, 30-32 рубля и 35 рублей. Причем э, тех маршрутов э, стоимость за проезд в которых 35 рублей, она гораздо больше. Не так давно у нас в городе запустили новый маршрут по 25 рублей за поездку. но Буквально через месяц стоимость проезда увеличилась на 5 рублей ровно. И, конечно, в связи с этим возрастает количество заказов на такси, потому что ну, условно семьи из четырех человек дешевле поехать на такси в какое-то место определенное, чем платить около 150 рублей просто на проезд в городском транспорте.
1: Меняем тему. В Ростовской области плата за коммунальные услуги может вырасти на 9,5%. Это следует из распоряжения правительства Российской Федерации. В нем согласованы отдельные индексы и тарифы на оплату коммунальных услуг для каждого региона страны на 5 лет с 2024 по 2028 годы. И предельно допустимые отклонения от этих цифр для отдельных муниципалитетов. Для Ростовской области величина индекса составила 9,5%. В соцсетях жители региона активно начали обсуждать грядущие Подражание. Ну, это понятно, что рост тарифов людей радовать не может, но многие восприняли изменения с пониманием. Это плановое изменение тарифов ЖКХ, которое по всей стране происходит с 1 июля. Рост платежей для населения за жилищно-коммунальные услуги ограничен предельными индексами. Предельные индексы роста платежей для жителей в среднем по регионам устанавливаются на федеральном уровне. Так вот нам рассказали в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций области. Ну, а я напомню, что в 2022 году тарифы менялись дважды. Ранее подорожание происходило только 1 июля. Из-за инфляции в прошлом году повышение случилось дважды, поэтому в этом году стоимость услуг ЖКХ не менялась и оставалась прежней. Меняем тему. 15 ноября на трассе в Неклиновском районе произошло ДТП с микроавтобусом. Сразу несколько человек попали в больницу с травмами, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области. Ну и по этому случаю комментарий начальника отдела пропаганды управления ГИБДД России по Ростовской области Александра Мухина. Давайте послушаем.
5: Сегодня 8 часов 20 минут на втором километре плюс 720 метров автоберод Таганурок-Беглица. Негленовского района Ростовской области водитель 1964 года рождения, управляя автомобилем «Форд Транзит», по предварительным данным не выполнил требования дорожного знака движения прямо и допустил столкновение с автомобилем «Лада под управлением водителя 2004 года рождения, двигающимся по полным направлению, выполняющим маневр обгона. В результате дорожного транспортного происшествия 9 человек обратились за медицинской помощью. На данный момент количество пострадавших уточняется. Сотрудники госавтоинспекции работают на месте дорожно транспортного происшествия. Здесь стоит отметить, что это было маршрутное транспортное средство, осуществляющее перевозку пассажиров. В этой ситуации при опрокидывании транспортного средства люди получили травмы. Министерство госавтоинспекции Ростовской области обращается к всем участникам дорожного движения. Если вы пассажир маршрутного транспортного средства, не забывайте обеспечить свою безопасность, пристепитесь ремнями безопасности. Если вы участник дорожного движения в качестве водителя, то выбирайте безопасную скорость движения, обращайте внимание на климатические и погодные условия. Дождь, туман, гололедицы на дорогах по северу области тоже не исключено. Поэтому нужно быть внимательным, участвуя в процессе дорожного движения.
1: Источником Комсомольской правды Ростов-на-Дону сообщил, что медицинская помощь сначала понадобилась девяти пассажирам, это пассажиры микроавтобуса, все они сотрудники региональной контрольно-счетной палаты. Чиновники направлялись для проверки бюджетных учреждений Неклиновского района. Кроме того, по словам собеседника, спустя время после аварии в больницу обратились еще два человека, водители и пассажир легкового автомобиля. В региональном Минздраве рассказали, что всех пострадавших доставили в БСМП Таганрога, всего врачи осмотрели 11 человек, 4 из них госпитализировали в больницу. Они находятся в состоянии средней степени тяжести. Остальным оказана специализированная скорая медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение. Друзья, сейчас уходим на короткий перерыв. Впереди реклама. Не переключайтесь. О темах недели поговорим через несколько
0: минут. Итоги недели на радио «Комсомольская правда». Итоги недели на радио «Комсомольская правда».
1: Друзья, мы снова вернулись в студию. Я Максим Чумаков. Это радио «Комсомольская правда» 89,8 FM. Наша частота в Ростове-на-Дону и Ростовской области. Сегодня пятница. А значит, в эфире программа «Итоги недели». И мы продолжаем. В Ростове презентовали легендарное судно на подводных крыльях «Валдай». Совершил свой первый маршрут по Дону 10 ноября. Ранее он успешно прошел испытания. По словам присутствующих, поездка на крылатом катере не сравнится с рейсами на других судах. Около 12 часов дня. Катер отбыл от городской набережной. Внешне он выглядит совсем небольшим. 21 метров в длину и 5 метров в ширину. При этом судно может привозить 43 пассажиров. Места расположены прямо как в самолете в несколько рядов по три места в каждом. Корреспондент Комсомольской правды Ростов Лейла Мерешова первая взошла на борт крылатого катера. Ну и конечно же мы не могли с ней не поговорить.
3: Я рада, что мне одной из первых посчастливилось прокатиться на Валдае. И вот во время запуска судно разгонялось очень быстро и немного потряхивало. Угу. И нам тогда капитан рассказал, что определить, что лодка набирает скорость и расправляет крылья, можно вот как раз по этим потряхиваниям. И э, он... Достаточно очень быстро разгоняется, то есть мы обгоняли абсолютно все судна, которые там были. Внутри также сделано все очень хорошо, так что во время поездок пассажиры, думаю, будут чувствовать себя очень комфортно. В салоне был кондиционер, туалет, также был небольшой экран и достаточно широкие окна, что во время дороги можно любоваться красивыми видами. И думаю, что жители области оценят такой вид поездок, и, мне кажется, от БЭФа пассажиров не будет, так как, когда мы вернулись на причал, то многие спрашивали, что это за судно, и прям было видно, что люди очень ждут. То есть будут... ростовчане
1: просто на, на, на набережной, которые да. были, да, не интересовались?
3: Да, то есть там уже было достаточно много желающих прокатиться, Особенно дети. Я думаю, им это будет вдвойне интересно.
1: Скажите, вот какой маршрут у вас был? Это был какой-то туристический маршрут или просто ознакомительный?
3: Это был больше ознакомительный. Мы от 27-го причала проследовали чуть дальше Ростова-Арены, развернулись и ну, вернулись обратно.
1: Что можно сказать о таких вот ощущениях скорости, например, потому что ну суда такие перестали ходить еще в 90-х годах, это ощущается, что это новый вид транспорта.
3: Я думаю, да, конечно, в 90-х годах меня еще не было, поэтому мне не с чем сравнить, но думаю, те, кто застал это в 90-х, я думаю, они оценят.
1: Вы говорили говорили с капитаном, что он сказал, доволен судном?
3: Да, он нам поделился своими ощущениями, что судном очень доволен. Он даже нам рассказал, что, возможно, из-за... Вот этих межгородних поездок подтянутся работники, которые тоже захотят быть капитанами таких э, лодок. И в принципе будет большой ажиотаж, потому что комфортные перевозки достаточно, а самое главное безопасные.
1: Вот что еще интересно, там места только внутри этого судна или можно выйти на какую-то прогулочную палубу?
3: Нет, места там только внутри судна и очень важно соблюдать технику безопасности, потому что во время того, как лодка набирает скорость, главное это не вставать со своих мест, иначе можно травмироваться, потому что резкие движения и можно просто не устоять на ногах и упасть.
1: Меняем тему. В Ростовской области стоимость куриных яиц на этой неделе взяла новую высоту, изменившись за месяц в среднем почти на 13,5 рублей. Это подтверждают региональные производители и Ростовстад. По состоянию на эту неделю общая цена по региону достигла 94 рублей 50 копеек за десяток. Самыми дорогими оказались яйца в Таганроге – 98 с лишним рублей. В Ростове на Дону – 95,5, самые дешевые в Волгодонске – 84,5 рубля. Кроме того, стало известно, что ФАС поручила территориальным органам проверить обоснованность роста цен на яйца. Теперь предприятиям-производителям предстоит подготовить отчеты о формировании цен на эту продукцию, а федеральные торговые сети должны будут направить исполнительному органу отчет о еженедельной динамике цен на яйца в закупке и розничной продаже. О причинах такого взлета цен мы поговорили с советником президента Торгово-промышленной палаты региона по вопросам агропромышленного комплекса Юрием Корнюш.
6: Хочу сразу сказать, что э, дефицита в области яиц не будет э, однозначно. У нас в 2020 году мы собрали, получили, вернее, более 1 миллиарда яиц. В 2022 году производство увеличилось на 30%. Но тем не менее мы говорим о том, что в этом году довольно э, серьезные были проблемы, связанные э, с э, стоимостью горячих славочных материалов. э, Это сказалось практически на, на логистике. Ну а так, сельхозпроизводители объясняют увеличением стоимости кармона на 19%, э, упаковочного материала на 10%, а также ветеринарных препаратов, зачастей для ремонта. Ну общий рост производственных затрат по разным оценкам оценивается от 25 до 40%. То есть это как-то в общем-то, ну и не нужно забывать, что в этом году инфляция выше, чем была в прошлом году. Все это, в общем-то, меры неизвестные, и возможности работать с ним тоже, в общем-то, у нас сегодня есть. Что предлагает Министерство России? Первое, так сказать, для того, чтобы рынок Российской Федерации, подчеркиваю, Российской Федерации обеспечить полностью яйцами, ведется работа по увеличению импорта из стран ЕАЭС. Это одна из мер, которая, возможно, будет стабилизировать цены. Вот. Кроме того, Минсельхоз, на сегодняшний день, о чем мы говорим, да? вот. сейчас ведет работу с производителями и с сетями. Значит, с производителями ведется разговор о том, чтобы помочь так сказать, в вопросах затрат на производство яйца, дать какие-то послабления, какую-то помощь оказать, вот. Ну и второй момент, который важный, значит, э, это то, что будут э, предложены какие-то меры стимулирования производителей и торговых сетей в том числе. То есть заключать долгосрочные договоры о поставках продукции, что позволит обеспечить прогнозированный объем поставок uh-huh. на рынок в Российской Федерации. Ну да, Эти знаем... моменты, они, uh-huh. в общем-то, известны, да, и я думаю, они дадут свой результат. Ну и я же сказал, что не нужно забывать о том, что, в принципе, наш регион на этом деле самодостаточный. И те меры, которые стимулируют э, производителя, э, я думаю, дадут свой результат. Но в качестве э, метод, сказать, поддержки этих направлений и э, ситуации, выяснения реальной ситуации в этом, э, в этом секторе производства, ну, вы знаете, ФАС в России и в нашем регионе конкретно, uh-huh. будет рассматривать вопрос, о, по, какой сто... по какой причине увеличилась стоимость непосредственно для нашего региона. Но ну, в целом еще хочу сказать, что ситуация контролируемая для нашего региона, ну, существенных нюансов, я думаю, не будет. Ну, вот эти... Так были такие есть, у нас объемы большие, вот. Ну, а ценой, я думаю, тут все, общем, всем миром наляжем, и, я думаю... Угу. Пойдет
1: вниз, да? Резервен. Эти миры, они дадут да. свои результаты, цена пойдет вниз?
6: Ну, с одной стороны, да, приток извне товара стимулирование производителей и торговых сетей внутри вот естественно что естественно дадут возможность какие-то спитами стабилизировать и где-то поведеть стоимость товара
7: меняем
1: тему на этой неделе жители Ростова пожаловались на тараканов. Они бегали по банкомату, сообщили с ростовчане в соцсетях. Один из жителей Ростова решил воспользоваться банкоматом на Ленина. Но его удивили бегающие по нему насекомые. Их оказалось очень много, и они бегали в том числе по верхней части экрана. Тараканы захватили банкомат на Ленина, заявил автор. Пользователи в комментариях написали, что рядом находится кафе, откуда и могли прибежать насекомые. Заулок Александр Липкович назвал нам причины таких происшествий. Давайте
8: послушаем. Это явление в значительной степени закономерное, как наступление холодного времени года. Тараканы, насекомые, теплолюбивые. Основной вид, который живет у нас в наших домах, квартирах, это таракан-прусак, блятелла-германика. Есть еще э, таракан-восточный, блятелла-ориенталис, черный таракан. Он более крупный, но он не выдерживает конкуренции с прусаком и в основном заселяет частный сектор. Так вот, в теплое время года тараканы выселяются в так называемые открытые стации. То есть выходят из квартир и живут вольно. Но когда холодает, поскольку они очень теплолюбивы, они не выносят температуры даже в районе нуля градусов, уже погибают. Естественно, они идут в отапливаемые помещения. Точно то же происходит с грызунами, которые с похолоданием из открытых стаций, из полей бегут в жилище человека. Так что в какой-то степени... Это явление закономерное Другое дело Что всегда Численность этих животных Сдерживается Сдерживается целевыми мероприятиями mm. Если это грызуны, то дератизация; Если насекомые, то дезинсекции. Видимо, несколько упал Уровень проведения этих Мероприятий в городе В целом, поэтому Тараканов стало больше, чем бывает обычно То есть должны быть Постоянные обработки Подвальных помещений в многоквартирных домах. Потому что сейчас там же тоже есть трубы отопления. Тараканы устремились туда. Оттуда по стоякам поднимаются в квартиры. Ну, и если э, есть сбой в таких обработках, то, конечно, тараканов будет больше. А что касается банкомата... Банкомат в помещении или на улице. Ну, я так понимаю, в помещении. В помещении. Помещение. Значит, банкомат – это тоже такая, такой агрегат, который работает от электричества. Вероятно, там есть какие-то нагревательные элементы. Естественно, тараканы собираются там, где тепло. Кстати сказать, в квартирах они могут заселять пыльные стороны холодильников, потому что там тоже есть нагрев. И это, в общем, неудивительно, и специалисты это хорошо знают, специалисты по дезинсекции, Видимо, в этом помещении не проводилась должным образом обработка дезинфицированная.
1: Вы знаете, есть такие вот факты, ростовчане, жители Ростовской области тоже обсуждают это все в социальных сетях, я лично читал, что бывают, ну, это, понимаете, это все домыслы, что в некоторых случаях вот Растет в доме резкое количество тараканов А потом появляется объявление От частных фирм о дезинфекции Ну, вряд ли можно кому-то Подкинуть тараканов, я так думаю, да?
8: Я думаю, нет Это с этим связано Может еще знаете, с чем быть связано Если это в многоквартирных домах В одной квартире э, производят э, Сами люди какую-то дезинфекцию Тут речь идет именно о дезинфекции не, Не о дезинфекции То есть инсектициды Это убивающие насекомых вещества. Вот И тараканы, в общем, вспугнутые вот этой обработкой, могут резко пойти в гости к соседям, к соседним тараканам, и будет увеличение численности. То есть вот такие перемещения, они характерны, они известны. А с похолоданием, еще раз повторюсь, у нас э, в теплое время года тараканы выселяются, и часто можно их видеть полчища около мусорных баков, Либо, когда начинает чуть-чуть быть прохладнее, там, где близко к поверхности земли проходят трубы отопления, вот в этих теплых местах. Ну, а когда уже, вот как сейчас, похолодало, конечно, не устремляются в помещения. И в помещениях резко возрастает их численность.
1: Друзья, впереди нас ждут новости. Не переключайте свои радиоприемники, мы вернемся совсем скоро. Итоги недели.
8: На
0: радио «Комсомольская правда». Итоги недели на радио Комсомольская Правда.
1: Друзья, новости подошли к концу. Это значит только одно. Мы вернулись в студию. И в студии Максим Чумаков. Если вы меня слышите, вы слушаете самое правильное радио. Это Радио Комсомольская Правда. и 8 FM. Наша частота в Ростове-на-Дону. Продолжаем говорить об итогах недели. Запасы русского осетра в Азовском море за последние годы выросли почти в 20 раз. Вот, например, если в 2015 году учтенный запас этого вида рыбы оценивался всего в 42 тонны, то уже в 2020 году в 766 тонн. Соответственно, в 2023 осетра в Азовском море стало еще больше. Правда, говорить о восстановлении популяции до промыслового объема пока рано. По предварительным расчетам ученых, разрешить вылов осетра в Азовском море могут, но произойдет это не раньше, чем через 8 лет. Об этом радио Самойская правда рассказал кандидат биологических наук Сергей Дудкин.
9: Растет численность и осетра, и севрюги, причем э, такими ударными темпами, выражено явно. И и весь этот процесс, он связан только с одним. Вся популяция осетровых в Азовском море, это искусственная популяция, которая формируется благодаря усилиям российских рыбоводных заводов. Донского осетрового завода здесь у нас э, в Семикаракорах, в городе Семикаракорске и э, Краснодарских осетровых заводах, которые в станице Гривенской, большой хороший завод в городе Темрюке, э, небольшой завод есть в и под самим Краснодаром Краснодарский или Адыгейский осетровый завод. Все эти заводы все время э, и во времена Советского Союза и после уже во времена Российской Федерации осуществляли выпуск от видов рыб в Азовское море. То есть осуществляли зарыбление этого моря. Но э, в условиях хозяйствования Азовского моря, в условиях хозяйствования двух государств, представителей двух государств, э, ресурсами пользовались эти два государства. И в 90-е годы это использование ресурса было весьма нерационально. Вот, фактически стадо осетровых, которое было порядка 80 тысяч тонн, буквально было истреблено за это десятилетие таким образом, что к 2000 году они потеряли свое промысловое значение, эти стада, и был введен запрет на промысел и русского осетра, и севрюги. Азовская белуга тоже очень важная осетровая рыба, но она еще в 68 году была критически низком состоянии, и тогда была занесена в Красную книгу Российской Федерации. Ну так вот по осетровым. С нашей стороны осуществлялось зарыбление постоянно этого моря, заводы работали, ну чуть с большей, чуть с меньшей эффективностью, но тем не менее.
1: Но это было, да?
9: Но это было, это было регулярно и постоянно. А вот на украинской э, стороне были в основном основные браконьерские места, куда это, это, это ры, эта рыба исчезала. Вот. К сожалению, соседнее государство э, закрывало глаза. Несмотря на то, что Украина внес, внесла и русского центра, и в Красную книгу, тем не менее, мы знаем, здесь в районе Геническое были э, был рынок вот, э, активный, джанкой, вот, который... Которая осетрина продавалась ну, в огромных количествах. Поэтому до определенного времени осетровое стадо, несмотря на усилия по зарыблению, никак не могло восстановиться. И восстановление мы начали только од- увидели только с э- 2014 года, э- связанное с определенными событиями, всем известными, а именно вхождением. Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Благодаря этому э, моменту э, значительная часть акватории Азовского моря стала подконтрольно российским э, соответствующим пограничной службе, например, и значительное вот это браконьерское пятно, черная дыра, куда исчезали рыбы у берегов Крыма. Вот, а там основные места зимовки оцетрового стада было в Арабатском, Казантебском, Заливе. Вот оно перешло под юристицию Российской Федерации. И буквально чудо, в первый же год, первый же год, в конце 2014 года мы начали уже видеть, что оцетрон угу. чуть-чуть прирост, да, а потом 2015, 2016, 2017 год, все это по экспоненте, по нарастающей. Вот. И сейчас мы встречаем рыбу уже промыслового размера рыба которая созревает вот рыбаки по сведениям рыбаков лодятся уже и, и текучие самцы весной и икринные самки действительно произошло явное восстановление антитрового стада ну и потом событие 22 года когда
1: азовское море стало внутренним нашим азовское
9: да. полностью внутренним пока что пока что в связи с особым режимом, проведением специальной военной операции. Все это вот э, север э, и северо-восток Азовского побережья пока э, не подконтролен пограничной службе. То есть там продолжается вот такое, э, ну, незаконная добыча ситровых. Но все равно она осуществляется не в тех масштабах, которые способны подорвать все промысловое стадо. Надеюсь, что по мере э, наведения там порядка, наведения э, прекращения боевых действий и уже вступления э, в силу э, мирных администраций э, со всеми структурами, в том числе и наши пограничники там будут осуществлять уже контроль, вот, э, то и последние очаги вот такого исчезновения убыля э, непромысловой э, осетровых они будут ликвидированы, и мы тогда еще более увидим этот выраженный эффект восстановления осетрового стада.
1: Скажите, ну, например, в будущем десятилетии, в ближайшем десятилетии, возможно возвращение осетровых к промысловой добыче, или это все-таки долгий процесс?
9: Ну, как показывает опыт, если нормальный контроль, надзор и порядок на воде, вот. И браконьерство, ну хотя бы как э, во времена Советского Союза, где треть где-то э, было нелегальный вылов, а две трети это все-таки белый вылов был, который э, в статистике. Хотя бы вот так, если будет, вот то при нынешних э, темпах зарыбления моря где-то на горизонте 33 35 года уже возможно восстановление промыслового значения сетровых, Но! Ведь э, сейчас, если Азовское море становится внутренним морем Российской Федерации и все регионы заинтересованы э, в том, чтобы восстановить э, нормальное рыболовство в этих объемах и э, выпуски, это все в руках государства, объемы выпуска молоди, то может быть принято управленческое решение, оно назрело и оно актуально на данный момент. Резко увеличить объем зарыбления. Вот. Сейчас где-то в порядка 5 миллионов экземпляров русского сетра. В например, год. И порядка миллиона в год. И миллион э, севрюги, э, малька э, в год. Э, если выйти хотя бы утроить эти э, объемы, вот, э, выйти на 15-18 до 20 миллионов, то мы можем, в принципе, выйти даже на горизонт восстановления вот, промыслового значения осетра и севрюги даже порядка к, к 30 году. Потому что растущей рыбы уже в море достаточно. Будет порядок к 30-му году она создаст промысловый запас, достаточный для открытия промысла.
1: Меняем тему. Почти весь ноябрь в Ростовской области и других регионах России можно наблюдать за метеорным потоком. Он называется Леониды. Условия для наблюдения, конечно, неблагоприятные. У нас в Ростовской области пасмурно. Однако сегодня в ночь с 17 на 18 ноября звездопад достигнет максимума и будет ярким. Подробности у заведующего астрономической обсерватории парка Горького Николая Демина.
5: Ожидается,
10: что пик активности метеорного потока Леониды придется в ночь на 18 ноября. То есть 17 на 18 ноября. И в этот период ожидается до 15 или до 20 метеоров в час. Вообще говоря, сильной активности в этом году не ожидается. Дело в том, что данный метеорный поток имеет ярко выраженную периодичность. И дает мощные метеорные дожди раз в 33 года. Предыдущие такие вот пики активности, они наблюдались в 1966 году и в 1999. А следующий, соответственно, ожидается вот такой вот большой пик уже осенью 2032 года. Ну, в этом году такой активности не ожидается. Скажите,
1: откуда можно наблюдать, лучше всего будет видно?
10: Ну вот, вообще говоря, наблюдать можно как бы со всей территории Земли. Тут нет никакого ограничения именно в географическом плане. Другое дело, что эм, определенные ограничения, они могут быть связаны, во-первых, с погодой. Очевидно, что определенные ограничения, они будут, во-первых, с погодой связаны, а во-вторых, именно с городской засветкой. Ну просто, если... Наблюдать в центре города, то городская засветка сильно будет уменьшать наши возможности увидеть эти объекты, и э, ну, условия будут в центре города не самыми. Благоприятными.
1: Угу. Скажите, ну понятно, что Леониды все-таки мы увидим, если погода позволит. Что ждать от космоса, от космоса дальше? Будут интересные какие-то еще явления, ну, например, до конца года?
10: Вообще говоря, вот этот тот промежуток времени с ноября, где-то по март, он не слишком благоприятен для наблюдения именно из-за погоды.
1: Именно из-за У нас, погоды. во-первых,
10: очень мало, очень, очень мало ясных ночей. И, во-вторых, даже если ночь ясная, они очень сырые, влажные, наблюдать не очень комфортно. Ну, Вот, к сожалению, такие ограничения климатические имеют место. В декабре ожидается еще один очень интенсивный метеорный поток, это метеорный поток Геминиды. Он будет активен с 7 по 17 декабря с пиком активности в ночь на 14 декабря. И ожидается, что его активность составит примерно 100-120 метеоров в час. То есть это примерно в 5-6 раз а, больше, чем у потока Леониды.
1: А вот этот а, поток Гимениды, он а, насколько редкий?
10: Он каждый год вот наблюдается. Это один из самых интенсивных метеорных потоков. Единственное, что его наблюдение оно затруднено именно погодными условиями в декабре. У нас редко бывает ясная погода в этом месяце.
1: Друзья, третий раз мы уходим на короткий перерыв, не переключайтесь, об итогах недели продолжим говорить, но только через несколько
0: минут. Итоги недели на радио Комсомольская правда. Итоги недели на радио Комсомольская правда.
1: Друзья, мы снова вернулись в студию в этот замечательный пятничный вечер. Мы продолжаем говорить об итогах недели в студии Максим Чумаков. Это радио «Комсомольская правда» 89,8 FM. Наша частота в Ростове-на-Дону и Ростовской области. Здравствуйте все те, кто только что к нам присоединился. Еще раз приветствую тех, кто продолжает оставаться с нами. Донские поисковики МИУС-фронта во время осенней экспедиции обнаружили останки 10 красноармейцев. Сейчас они стараются установить имена двоих из них. Руководитель поисковиков Андрей Кудряков рассказал подробности.
9: Поисковая экспедиция, которая проводилась э, осенью поисковым объединением МИУС-Фронт, была посвящена в первую очередь поиску без вести пропавших бойцов партизанских отрядов, поиску мест их э, захоронений. А началось все еще достаточно давно, когда нам э, приходилось... Э, Огромное количество раз слышать, что в Ростове не было никакого партизанского движения, да и подпольное движение в силу развитости коллаборационизма угу. было практически неразвито. И хотелось, конечно, исправить эту несправедливость и поподробнее узнать, что же происходило в годы войны в оккупации. И оказалось, что партизанское движение в Ростовской области сопоставимо с движением в Белоруссии, на Украине или в Югославии. И поэтому было решено провести огромную масштабную экспедицию, в ходе которой изучить места боев партизан и подпольщиков на территории Ростовской области. И, как нам кажется, нам первая экспедиция, конечно же, удалась. Было огромное количество интереснейших открытий, которые мы обязательно поделимся в наших книгах, в наших фильмах. Рассказывающих о всех особенностях и открытиях нашей экспедиции
1: То есть экспедиция такого рода была первой?
9: Да, мы не слышали, что такая экспедиция проводилась где-нибудь у нас в России Или даже за рубежом, потому что основной ее темой было как раз таки исследование антифашистского движения в годы оккупации 1941-1943 годов на территории Ростовской области
1: Скажите, воинов, красноармейцев обнаружили в этой экспедиции? Что сейчас, какие результаты?
9: Десять человек, без вести пропавших, красноармейцев, партизан мы обнаружили на территории Ростовской области. Сейчас ведутся экспертные работы, постараемся определить имена некоторых из них и было также найдено, выявлено по результатам общения с местными жителями двое, два неизвестных захоронения, именно mm-hmm. вот партизан, погибших на территории Ростовской области. Мы еще впереди работы с этими захоронениями, эксгумация захороненных там героев. Ну и, конечно же, да, конечно же, всем ясно, что подобные экспедиции нужно продолжать, потому что, по сути, это была большая-большая разведка с целью определить масштаб последующих
1: поисков. И определили, собственно, этот масштаб?
9: Да, работы проводились в 10 районах, городах Ростовской области, это и Ростов, и Таганрог, и Новочеркасск, э, Сальск, э, Красный Сулин, Шахты. Ну и, конечно же, на территории Примеуся, на территории Востока области, где действовали огромные партизанские соединения, такие как отряд допустим, «Степной Орел», который действовал на территории Орловского и Сальского районов. Или же, допустим, отряд «Огромный гроза». Такой вот народный большой партизанский отряд, действующий на территории Белоколитвинского района. В общем, конечно же, огромное количество информации, которая сейчас обобщается. Мы работаем совместно с учеными Российской Академии Наук, которые ведут тоже свои поиски в архивах, в том числе и закрытых архивах России и нашей Ростовской области.
1: Скажите, сейчас понятно, что изучение идет. Когда будут перезахоранивать найденных бойцов?
2: Все найденные
9: герои наши, а возможно их будет еще и больше, потому mm-hmm. что ну, в любом случае поиски будут продолжаться, будут по нашей донской традиции захоронены накануне
2: Дня Великой
9: Победы, накануне 9 мая, на Али памяти в народном, военно-историческом музее на Санбекских высотах. Там традиционно мы хороним всех найденных э, бойцов э, Красной армии или партизанских отрядов.
1: Меняем тему. Зима близко, и уже на этих выходных ростовчане могут увидеть снег, а еще зима обещает быть очень холодной, но только если извержение вулкана в Исландии будет достаточно сильным. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказал ростовский климатолог Александр Ошпан. Ну, давайте его и послушаем.
9: Увидим, я думаю, в субботу, воскресенье, понедельник, вот в эти дни увидим снег Но это тоже будет э, незначительно, да, то есть он лежать, естественно, не будет Потому что он сменится, опять же, осадками в виде дождя Ну, по крайней мере, все увидят снег, почувствуют дух дух из зимы, да Ну, а так, в ближайшие вот эту десятидневку, то так и будет идти дождь интенсивный, почему? Переход уже идет, да вот и потоки начинают меняться на северо-западные, вот, а раз на северо-западные, то вот будет сталкиваться теплый воздух с холодным. Вот, но в нашем регионе температуры будут ближе к нулю градусов, да? Это днем а, или ночью? Ночью, да. Ночью. Днем, да, днем все-таки будут положительные, небольшие, но положительные. Вот, а потом опять будет подходить тепло, вот, то есть температура думаю, будет повышаться градусов до 10, до 11, уже конечно не выше. Угу. дневное время. То вот. есть а... пока каких-то таких глобальных изменений нет. То есть выходные все-таки
1: даже ростовчане снег увидят, да? Ну, какой-то там снег с дождем, но все-таки, да. да? А потом уже после выходных опять потеплеет?
9: Ну, потеплеет, знаете, уже так говорить тяжело, да, тех 20 градусов, ну, которые 20, были. Ну, будет в пределах 80-11 градусов, да. По югу, конечно, там немножко потеплее. Но уже... Температуры более будет переходить mm-hmm. к холодным.
1: Но, но я так понимаю, что сегодня, вторник, и до выходных, получается, идут у нас дожди до воскресенья.
9: Да, осадки будут идти. Ближе к воскресенью уже смешанные, а сейчас пока вот такие вот, в виде дождя в основном.
1: А вот это потепление, ну, когда придет, ну, потепление 10-11? Ну,
9: ну, оно будет, вот считайте, после... Ну, вторника среды,
1: угу.
9: ну, через неделю так будет.
1: Примерно через неделю. А до этого да. нас будет заливать. А потом,
9: да, да и, а потом тоже я не, я не думаю, что что-то резко изменится, потому что ну, вот, программа показывает, что тоже будут и осадки идти, да, выход от какого-то антициклонического порядка, да, что погода угу. вот встала и уже стала солнечной. Нет, не видно.
1: То есть будет у нас. Может вот
9: быть, да. Может один день какой-то выскочит, но незначительно. Все системы смещаются со скоростью порядка 70-80 километров, это, скорость очень большая, поэтому и погода будет изменчивая
7: угу.
9: на весь период. А если еще в Исландии рванет вулкан, тогда много изменений может произойти.
1: А есть такие погода. предпосылки?
9: Да я думаю, да, что-то оно все идет к тому, что вот то, что наши сейсмологи показывают, вот, что, наверное, в на ближайшие дни может такое быть.
1: И тогда какое, как, какие изменения могут быть в погоде у нас?
9: А вот тогда будем смотреть, потому что насмотря на какую высоту выкинет пепел.
7: Угу. Вот,
9: если выше 15 километров закинет, тогда да, тогда похолоднее. Сезон может пойти намного холоднее.
1: А, то есть стать ниже, может быть Да.
9: Так что будем смотреть.
1: Друзья, на этом все. В студии был Максим Чумаков, за звукорежиссерским пультом Лев Хантимиров. Всем доброго вечера, приятной пятницы, приятных выходных, отдыхайте, ведь впереди следующая рабочая неделя. Прощаемся с вами до понедельника. Пока, пока. Итоги недели
0: на радио Комсомольская правда.